0: Au fil des luttes. Radio parleur. Le son de toutes les luttes. Mais...
1: Je m'appelle Daniel Ibanez et je suis le cofondateur et l'un des organisateurs des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte qui se déroulent depuis 2015 et la huitième édition se déroulera les 10, 11 et 12 novembre à la plaine Saint-Denis à la MSH Paris Nord. Radio -parle. Vous écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: En premier lieu, pourquoi c'était, et c'est aujourd'hui important, d'organiser ces rencontres annuelles autour
1: des lanceurs d'alerte Alors ça me paraît extrêmement important, et, et malheureusement, chaque année, ça me paraît plus important encore. Euh, parce qu'effectivement, on est dans, un, dans une situation où on s'aperçoit que... Euh, les dysfonctionnements, euh, que ce soit euh, sur les services de l'État, que ce soit euh, sur la santé publique, sur l'environnement, euh, sont de plus en plus nombreux, qu'il y a des atteintes euh, qui sont euh, peut-être pas plus nombreuses, mais qu'on est dans une situation de crise environnementale, par exemple, qui fait que... Euh, chaque euh, dysfonctionnement, chaque atteinte à l'environnement pose un, un vrai problème et, et ne vient que s'accumuler dans une spirale absolument euh, dramatique. Donc, euh, euh, il y a des alertes sur la santé publique euh, avec un hôpital euh, qui est de plus en plus mal, avec des personnels qui sont de plus en plus mal, euh, sur les médicaments, bien évidemment, on, on l'a connu. Et donc, euh, on s'aperçoit qu'il y a vraiment euh, une nécessité, enfin en tous les cas une situation d'alerte maximum dans tous les domaines, que ce soit environnement que ce soit démocratique, politique et, et que ce soit associatif que ce soit sur la liberté avec des commissions parlementaires d'enquête sur les, les associations et sur leurs droits d'expression, avec euh, tout un tas d'artifices de, de, euh, euh, qui sont mis en place par, euh, par les pouvoirs publics et, et le pouvoir politique qui font que euh, malheureusement, oui, il est absolument nécessaire, euh, non seulement que les alertes soient euh, diffusées, soient publiées, euh, et que les situations euh, dont la gravité nécessite une réaction urgente, des mesures urgentes, et une prise de connaissance de la population, soient effectivement publiées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, on va clairement euh, vers des problèmes d'envergure, que ce soit environnementaux, que ce soit politiques, que ce soit économiques. Et euh, on ne peut pas considérer qu'un pays où il y a euh, 10 millions de pauvres et 4 millions de personnes à l'aide alimentaire, euh, soit un pays qui soit dans le progrès, euh, ni social ni environnemental. Donc on a véritablement un besoin de, de faire en sorte que les personnes qui ont alerté puissent continuer à le faire, puissent transmettre leur message, mais également que l'ensemble des citoyens s'aperçoit que le lanceur d'alerte n'est pas un héros, c'est un citoyen ordinaire. Simplement, euh, il a conscience d'une situation dont la gravité nécessite les mesures euh, correctives urgentes, et s'il alerte, ce n'est pas parce que c'est un héros, c'est parce que simplement, il se préoccupe des autres, et finalement, c'est un citoyen ordinaire, mais tout le monde est comme ça.
0: Comment en arrive-t-on à se lancer dans cette démarche de lancer l'alerte, à prendre ses responsabilités de dénoncer quelque chose publiquement
1: mmh. Alors, en fait, euh, je n'ai pas le sentiment que ce soit une démarche de la personne lanceuse d'alerte, mais euh, c'est plutôt euh, une démarche à laquelle on la contraint, cette personne. C'est-à-dire que... Euh, de... j'ai une petite histoire voilà un salarié par exemple qui est dans une entreprise qui vend des jeux euh, il s'aperçoit que le jeu est dangereux parce que les gamins peuvent s'empoisonner parce qu'ils peuvent se couper un doigt avec un objet mal conçu enfin, il va voir son patron et il dit on peut pas vendre ça là il va y avoir des morts ou il va y avoir des, des blessés et, et le patron a deux solutions il dit euh, merde j'avais pas vu ou euh, les chinois m'ont envoyé ça c'est souvent des jeux fabriqués en Chine euh, « Je ne peux pas vendre ça. » Mais il a un risque euh, parce que sa boîte peut couler. Hein. Euh, si c'est juste avant Noël, euh, il ne peut pas se réapprovisionner. Enfin, voilà. et, puis, il a une autre et, et donc, là, il n'y a pas de lanceur d'alerte. Hein. Si euh, le, le patron de la boîte dit « Je sors les jeux », il n'y a plus de lanceur d'alerte. Puis là, l'autre solution, c'est de dire « Tu vas la fermer, sinon je vais te virer. » Et auquel cas, euh, là, on se retrouve à nouveau sur une alternative le salarié peut se dire « bon ben moi je l'ai dit, euh, maintenant euh, il prend ses risques et puis je me tais ». Puis il y en a qui vont se dire euh, « je ne peux pas laisser faire ça ». Et donc euh, ben il va essayer euh, de faire en sorte que cette situation dont la gravité, parce qu'il y a des possibilités de blessure ou, ou de décès, euh, soit prise en compte en général, par des services de l'État. Et si les services de l'État ne font rien, ben, euh, de la même manière, il a toujours l'alternative de se taire ou de dire. S'il se tait, eh ben, les enfants sont en danger. Et s'il dit, il devient lanceur d'alerte. Mais il devient lanceur d'alerte parce que en fait, toutes les alertes n'ont pas été instruites, elles n'ont pas été euh, prises en compte. Euh, je dis ça parce que, en fait, euh, c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière chez l'actalis. Il n'y a pas de lanceur d'alerte chez l'actalis et les gamins ont fini à l'hôpital. Et donc il faut bien comprendre que en fait, ce n'est pas l'alerte qui présente un risque pour la société, c'est l'absence d'alerte qui présente un risque pour la société. Et donc en fait, ce n'est pas une démarche de vouloir devenir lanceur d'alerte, c'est que simplement quand on est conscient d'un risque euh, ou euh, d un, d un, de, de, de quelque chose d'avéré, euh, ou en tous les cas euh, solidement euh, euh, étayé, eh ben, on le dit, on le dit normalement, en n'imaginant pas que ça ne soit pas instruit. Voilà, quand L214 révèle qu'il euh, y a des conditions sanitaires d'élevage dans les élevages industriels qui sont euh, incompatibles avec les critères de santé publique, au démarrage, ils n'imaginent pas que les services de l'État vont tout faire pour étouffer le machin. Ils se disent bah, c'est des questions de santé publique. Et le résultat des courses, eh ben c'est qu'à chaque fois qu'il euh, pénètre dans un élevage intensif où euh, les conditions ne sont pas bonnes, euh, eh bien que va-t-il se passer On va avoir le ministère de l'Agriculture qui dit euh, « Ouh là, on envoie les services pour contrôler ». Mais non, mais je vous explique, les services pour contrôler, euh, ce n'est pas uniquement quand il y a une alerte euh, qu'il faut qu'ils y aillent. C'est euh, un truc, il ne euh, s'agit pas euh, d'être constamment en, en train de faire des procès d'intention aux industrielles, mais simplement de vérifier que les choses se passent normalement. Et finalement, bah, on s'aperçoit que euh, les services de l'État ne font pas leur travail. En écoutant tes propos, euh,
0: au final, à l'instant d'alerte, c'est un peu la première vigie... Euh... Euh, de, des
1: manquements et du dysfonctionnement euh, des contrôles de l'État Plutôt que la première légie, c'est le, le révélateur des dysfonctionnements de l'État in fine. Hein, parce que l'État a un rôle de prévention, de préservation euh, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il faut toujours revenir en fait, euh, on nous parle toujours des principes et valeurs de la République, mais jamais on les cite. D'accord Dans les euh, droits naturels et imprescriptibles de l'homme, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a la sûreté. Ça veut dire la sûreté alimentaire. Ce n'est pas la sécurité, c'est la sûreté. C'est-à-dire que quand on bouffe, on ne doit pas tomber malade. Euh, et ça, c'est de la responsabilité de l'État. C'est d'ailleurs, plus exactement dans la Déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs, de la force publique. La force publique, c'est la police, etc. Mais c'est aussi des services de l'État, de contrôle, de vérification et, et, et de conseil aussi aux entreprises. Hein. C'est aussi un, un rôle de l'État. Euh, et je dis ça parce que l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme, c'est toujours bien de le rappeler, dit que euh, <coughs> pour la garantie des droits de l'homme, il est nécessaire d'instituer une force publique pour l'avantage de tous et non pour l'intérêt particulier de ceux auxquels elle est confiée. Ce qui veut dire que quand on rentre dans un fourgon de police, normalement on rentre avec des gens qui sont là pour garantir la sûreté et les droits de l'homme. On n'est pas là pour ressortir les pieds de vent. Voilà. Donc, Mais c'est de la même manière d'avoir des organes de contrôle de l'État, des services de l'État qui vont vérifier ça. Quand le patron n'arrive pas dans un élevage industriel où le propriétaire de l'élevage ne fait pas, ne respecte pas les règles sanitaires, oui, il y a le service de l'État. Si le service de l'État ne fait pas, alors oui, là, on a un révélateur qui va s'appeler un euh, lanceur d'alerte. Et donc, oui, effectivement, ils peuvent avoir un rôle de vigie. Ce rôle de vigie devrait être celui des services de l'État et c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements.
0: Comment on les explique, ces dysfonctionnements
1: Bon, on les explique par des politiques publiques euh, diverses et variées voilà il y a des dysfonctionnements dans l'hôpital s'il faut attendre 6 heures aux urgences voire ne pas avoir d'urgence la nuit c'est parce qu'il y a une décision politique à un moment qui dit euh, bah, c'est pas grave là il n'y aura pas d'urgence la nuit euh, on l'explique parce que oui il y a bien sûr des raisons politiques d'organisation euh, et, et, et on a un problème quand, quand on a euh, des, 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 des routes qui sont coupées ou des voies de chemin de fer qui sont coupées parce que euh, on n'a pas fait les travaux d'entretien euh, aux abords euh, depuis trois euh, ans, 4 ans, euh, alors que tout le monde sait qu'il faut les faire. <rire> Fatalement, il euh, y a une responsabilité politique. Euh, là-dessus, euh, on a un mode de gestion aujourd'hui du risque qui euh, pose un vrai problème, c'est que la maintenance est une charge donc ça fait réduire les bénéfices donc on dit on va pas faire la maintenance parce que ça va me réduire les bénéfices ou ça va me surendetter publiquement, etc. Le résultat des courses c'est quand euh, ça casse, qu'il y a un problème, bah c'est bien sûr c'est pire, hein, Voilà, on n'entretient pas un pont alors effectivement ça coûte de l'argent d'entretenir un pont mais ça lui permet de vivre plus longtemps on ne le fait pas, ben, on se retrouve avec à gêne des gens euh, qui tombent dans le vide et qui meurent. Le principe de faire société, c'est justement de répartir. Je crois qu'il y a une vraie alerte sur cette question de la répartition.
0: Au tout début de, de notre échange, tu parlais d'une euh, héroïsation, aujourd'hui, des lanceurs d'alerte. Quels sont les ressorts de cette euh, mise en avant euh, de ces
1: citoyens ben, on a beaucoup d'exemples hein. Thomas Braille euh, euh, qui se trouve à 40 jours de grève de la faim ou 39 jours et, et donc enfin on commence à parler un petit peu de ces combats sur la déforestation de manière un petit peu plus euh, prise en compte à la fois par les partis politiques hein, qui arrivent un peu tardivement quand même pour certains euh, on, on va avoir euh, une certaine héroïsation parce que effectivement on a une, une action d'éclat qui est de se percher devant le ministère euh, avec, euh, euh, dans, dans les platanes. Ceci dit, euh, Thomas Braille s'était déjà perché dans les arbres depuis déjà un bon moment et euh, ça ne faisait pas autant de buzz que quand on est euh, sur le boulevard Saint-Germain au 246 euh, devant le ministère. <rire> euh, on va avoir une héroïsation parce qu'en en fait on, on est dans un système médiatique euh, qui, est, et, qui demande ça. Alors qui demande ça parce que l'héroïsation euh, va faire vendre entre guillemets va faire vendre enfin, en tous les cas assurer un équilibre économique de la publication etc et donc effectivement on personnalise les alertes à travers les personnes qui euh, les ont révélées. Moi, je comprends ce processus d'un point de vue euh, euh, exploitation, euh, de la presse, etc., où effectivement, on a besoin d'avoir euh, des gens qui personnalisent, qui, qui illustrent un combat. Mais ça pose de nombreux problèmes. Premièrement, euh, pour être euh, héroïsé, il faut être bon client. D'accord Il vaut mieux être Spiderman... Que, euh, je ne sais pas quasimodo euh, ça, ça, ça passe mieux à la télé euh, il faut avoir un, une fluidité de langage, euh, il faut avoir euh, bien travaillé son sujet parce qu'en plus quand on alerte euh, la première chose qu'on fait c'est vous demander des preuves de partout, je, je donne un exemple il se trouve que je travaille sur le dossier Lyon-Turin depuis de nombreuses années et euh, un jour euh, le président de Lyon-Turin ferroviaire se fait coincer par une question qu'il aurait dû prévoir en 2015, ça faisait longtemps qu'on disait qu'il était en train de mentir, parce qu'il disait qu'il fallait 4 heures au lieu de 7 heures avec son projet à 30 milliards d'euros pour aller faire Paris-Milan. Et donc, la journaliste lui dit, mais enfin, euh, si 4 heures il n'y a pas d'arrêt, et 7 heures il y a 9 arrêts, c'est quand même pas pareil. Et alors là, il dit, oh bon oui, on n'est pas là pour un billet à la minute. Hein. Euh, et, et bon, alors, il se fait prendre les pieds dans le tapis, etc. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à pouvoir refaire l'interview. Et là, ils ont le droit à un, une, deux, un deuxième tour. Alors moi, si je dis une connerie sur le Lignan turin, là, je n'ai pas le droit au deuxième tour, jamais. Il faut que j'ai toutes les preuves, etc. etc. Jamais on n'a le droit à l'erreur. Yann Frachon n'a pas le droit à l'erreur. Euh, voilà, Thomas Pry, n'a pas le droit à l'erreur. Euh, Julien leguet les bassines, pas le droit à l'erreur. <coughs> Donc, il faut avoir toutes les démonstrations pour les lanceurs d'alerte. Donc, il faut être super bon client. Il faut bien parler. Puis, on est euh, à peu près dans un standard euh, photogénique, c'est quand même mieux. Il euh, faut avoir un CV euh, pas trop foireux quand même pour être euh, audible, et, etc. On se retrouve dans une situation où on demande euh, euh, un héros un héros, sauf que l'alerte est le fait de gens ordinaires. Euh, voilà, Emmaüs a une formule, méfiez-vous des gens ordinaires. Voilà. Les lanceurs d'alerte sont des citoyens ordinaires, en fait ils font référence à des principes simples de la République euh, qui se trouvent, j'invite toujours les gens à aller les lire dans les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à pouvoir faire tout, ça c'est la liberté, tout ce qui ne nuit pas à autrui. Un autre principe, c'est euh, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. C'est l'article 2 de la Charte de l'Environnement. <rire> c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, on ne préserve pas spécialement l'environnement avec l'autoroute à 69, etc. Ou euh, en disant, tiens, on va faire euh, une bulle tropicale et les gens pourront venir voir des euh, colibris. C'est dommage, c'est dans une région où les alouettes on commence à disparaître. Voilà. Donc, euh, Mais euh, finalement, on trouve que c'est plus amusant, plus touristique, euh, que ça sera sans doute mieux pour le compte d'exploitation de la collectivité, de, euh, de montrer des colibris plutôt que de dire bah, « nous, on a su euh, conserver les alouettes ». C'est bête. Voilà, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il faut un certain courage pour choisir entre « je me tais » ou « je dis ». Mais euh, c'est normalement un acte de citoyenneté. Fondamentalement, c'est un acte de citoyenneté. On les héroïse et ça a un effet pervers. Parce que plus on va héroïser ces personnes pour les personnaliser, pour montrer que l'alerte, etc., c'est quelqu'un de bien, etc., etc. Ah, en fait, plus ça va déconnecter les citoyens ordinaires de ce processus d'alerte. puisqu'ils vont dire, ah mais s'il faut être un héros, alors moi, je ne peux pas être lanceur d'alerte. Moi, je ne peux pas alerter. Et donc là, il y a un vrai problème, il faut revenir à la base des choses. Euh, quand on voit quelqu'un tomber dans la scène, on prend son téléphone, on appelle les secours et on ne réfléchit pas. En fait, c'est ça l'alerte. Il y a une situation qui est d'une gravité telle qu'il faut que des mesures urgentes soient prises. Soit on sait vraiment nager, et on saute et on va sauver la personne si c'est ça, euh, soit sinon on appelle les secours. L'alerte, c'est ça. Malheureusement, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte pour l'actalis. Donc, euh, c'est pas qu'il n'y a pas eu de héros, c'est qu'il y a juste euh, des gens qui n'ont pas considéré qu'ils étaient des citoyens ordinaires et que euh, la salmonelle est un danger de santé publique.
0: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi yeah Ils viennent le
1: chercher responsable... Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Alors, la répression du gouvernement est de plus en plus forte ces derniers mois face à ses opposants euh, est-ce qu'elle n'étoufferait pas les volontés de dénoncer l'État justement de s'y opposer publiquement
1: Alors c'est pas que la politique hein, c'est aussi les entreprises euh, les entreprises qui font appel aujourd'hui à des influenceurs se meurent de doutes euh, influenceurs se meurt de doute. Euh, euh, voilà, on, on en connaît euh, euh, tout un tas de personnes. Euh, Madame Gratalou qui euh, révèle que son fils, euh, a, on, on a considéré qu'effectivement son exposition prénatale euh, au, au glyphosate euh, avait euh, eu des incidences. Euh, et c'est les comités d'experts qui le disent euh, sur euh, sur le fœtus. Euh, se fait aujourd'hui incendié par euh, des euh, des influenceurs avec des, des messages simplistes, etc. Donc ce ne sont pas que les, euh, que les pouvoirs publics, ce sont aussi euh, des pouvoirs économiques privés euh en tous les cas de l'intérêt privé, qu'il soit défendu par de, des pouvoirs publics ou euh, directement par les intérêts privés eux-mêmes. Ensuite de ça, il y a effectivement euh, la question politique générale euh, qui fait que aujourd'hui, on considère que euh, le milieu associatif doit être un milieu qui se tient sage, pour reprendre l'expression de, de David Dufresne, euh, qui se tient sage, c'est-à-dire qui doit faire... Acte d'allégeance au pouvoir politique, pour pouvoir ne serait-ce qu'une salle de réunion. Mouvement associatif qui ne doit pas avoir un mot euh, plus haut que l'autre, euh, sous peine. Euh, de se faire traiter comme la LDH euh, d'organisation euh, incitant euh, aux troubles à l'ordre public euh, qui doit se tenir sage justement sur cette question d'ordre euh, avec un préfet de Paris qui trouve que euh, les manifestations d'extrême-extrême-extrême-extrême-droite ne sont pas un problème tant qu'elles se déroulent dans l'ordre euh, et d'ailleurs on, on, on a une, une rencontre lors de ces prochaines rencontres, euh, qui, qui est « L'ordre et la liberté font-ils bon ménage ?» Effectivement, c'est une vraie question. Moi, j'ai ma réponse, euh, je ne vais pas la donner là, aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment à se poser cette question. Est-ce que l'ordre, euh, ça nous invite à réfléchir sur ce qu'est l'ordre Et plus exactement, ce qu'est l'ordre républicain et ce qu'est la liberté. Euh, et donc, euh, voilà, il y, y a vraiment des questions importantes aujourd'hui qui se posent, qui, pour, à mon sens, sont des alertes, et euh, qui doivent être posées euh, à la fois euh, euh, politiquement, mais aussi, euh, bien évidemment, socialement. Euh, comment se fait-il, par exemple, euh, que euh, les produits qui allaient à la poubelle et où les grandes surfaces mettaient de l'eau de Javel pour pas que les pauvres puissent les bouffer, parce que ça leur ferait perdre du chiffre d'affaires, ça ne faisait rien perdre du tout, puisque de toute façon, les pauvres ne pouvaient pas aller acheter dans les magasins. Comment se fait-il que ces produits qu'il est interdit de jeter aujourd'hui se trouvent être donnés à des associations qui distribuent de l'aide alimentaire et bénéficier d'une défiscalisation alors qu'ils allaient à la poubelle avant Alors. C'est un mouvement d'encouragement. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même euh, un milieu associatif qui gère l'aide sociale à la place des services de l'État. Et que tout ça, finalement, se fait par le biais d'une optimisation fiscale. C'est pas moi qui emploie ce terme. Ce sont des intermédiaires qui se sont mis dans cette affaire. Et donc, on aura une rencontre aussi sur <rire> ce business de la pauvreté euh, euh, et comment la collectivité publique, finalement, finance euh, le fait qu'on ramasse les poubelles, au lieu de les ramasser 24 heures après, on les ramasse 24 heures avant. Et donc, on finance ça. Euh, voilà, il y a tout un tas de, de questions qui, qui se posent comme ça, mais clairement, oui, aujourd'hui, euh, cette question de la liberté d'expression, il faut qu'elle soit redéfinie. Et, et j'aime à, à rappeler l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, puisque ça fait partie du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est quand même bien de dire les règles qui ont été fixées, euh, pas toujours avec notre accord d'ailleurs. Euh, l'article 11, il dit que la liberté d'expression, c'est la liberté de communiquer, d'informer ou de s'informer sans qu'il ne puisse y avoir d'ingérence de l'autorité publique. Ok Voilà. Donc aujourd'hui, les autorités publiques, à mon avis, méconnaissent ce principe fondamental de la liberté d'expression, en demandant des actes d'allégeance euh, dits républicains. Le principe, c'est qu'il faut dire, ne vous inquiétez pas, je suis une association et je suis républicain. Je vous signale quand même que je fais le boulot des services de l'État en m'occupant de, bénévolement de l'aide sociale en distribuant des repas. Et c'est effectivement les principes de la République. Encore faut-il que les pouvoirs publics les respectent également.
0: Alors aujourd'hui on voit quand même beaucoup de collectifs qui se muent en lanceurs d'alerte, je pense notamment au soulèvement de la terre. Euh, Est-ce que s'organiser et agir collectivement n'est pas l'une des solutions pour être plus efficace dans l'alerte contre le pouvoir privé et étatique Alors, sur
1: ces organisations, il y a... Y a toujours eu des organisations euh, euh, et, et des initiatives collectives euh, d'alerte ou de, 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 de révélation d'alerte, que ce soit Greenpeace, que ce soit euh, Sea Shepard. Euh, maintenant, effectivement, on assiste à des collectifs, plus des collectifs d'ailleurs. Hein, c'est un, un mouvement sur lequel il faut réfléchir aussi euh, pourquoi euh, ce sont des collectifs qui euh, s'organisent et, et moins des associations. C'est l'exemple de dernière rénovation, c'est l'exemple des soulèvements de la terre, effectivement. Euh, mais clairement euh, voilà dernière rénovation euh, pour prendre leur exemple sont dans un schéma qui rentre bien sur ce qui est attendu en matière d'alerte c'est à dire qu'il faut faire des actions choc visibles, communicables que ce soit Alizé qui s'enchaîne sur le filet de Roland-Garros, que ce soit Thomas, je crois, qui a sauté sur une table BFM TV il y a quelques jours, que ce soit, je ne me souviens plus de leur prénom à tous, ceux qui sont montés sur les poteaux de rugby, etc., avec un courage et une conscience de ce qui les attend, 40 heures de garde à vue en moyenne, etc., des renvois correctionnels, alors qu'en fait, ils ne font, que dire La rénovation énergétique est un objectif d'intérêt général. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'il ne le savait peut-être pas, mais c'est le Conseil constitutionnel qui l'a écrit dans une décision en 2015. La rénovation énergétique est un objectif d'intérêt général. Et donc clairement, ce que dit dans d'autres décisions euh, des, des juridictions... C'est que les juges doivent arbitrer entre l'intérêt général, qui n'est pas contestable sur la rénovation énergétique et la réclamation d'une de des mesures de rénovation énergétique, et les atteintes aux troubles à l'ordre public, les atteintes à l'ordre public, ou bien les entraves à la circulation. Et en fait, on est dans une société aujourd'hui où, visiblement, cet arbitrage n'est plus fait. D'accord Judiciairement, on a un appareil judiciaire, on aura d'ailleurs une, une rencontre avec des, des avocats, le syndicat des avocats de France, etc., où on parlera de ça, <coughs> sur ce, 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 ce mouvement répressif, et non pas ce mouvement d'arbitrage euh, par rapport à l'expression euh, de, de ces collectifs, un arbitrage entre est-ce que cette demande de rénovation énergétique massive et d'intérêt général La réponse est déjà faite, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a donné. Le juge n'a qu'à suivre, hein, c'est assez simple. Donc la question c'est, est-ce que bloquer une voie pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, etc. est un, une atteinte disproportionnée par rapport au réchauffement climatique Voilà, Ma réponse pour moi, c'est qu'on arrive à supporter 10 minutes de retard, même un embouteillage ou bien, euh, effectivement, un trouble euh, quand on fait une émission euh, de radio avec une interview de Marion, Maréchal Le Pen ou n'importe qui, euh, parce qu'il y a un gars qui se pointe en disant Vous faites la rénovation énergétique, il en parler. Voilà, donc clairement, on a euh, aujourd'hui des questions sur les modes d'organisation, associatifs ou collectifs. Hein. Euh, voilà, Est-ce que les soulèvements de la, paire, de la terre peuvent être dissous euh, Je pense que c'est quand même compliqué de dissoudre. On peut euh, interdire <coughs> l'utilisation de la dénomination soulèvement de la terre. Pourquoi pas euh, Mais je, en termes d'organisation, je ne vois pas ce que ça change. Moi. Donc euh, en fait, la question n'est pas là. La question, c'est comment l'État ne répond pas aux alertes qui lui sont données. C'est pour ça qu'on aura ces deux rencontres qui sont vraiment importantes et essentielles. La première, comment faut-il le dire Et la deuxième, que faut-il faire pour que les alertes soient instruites et, et donc là, on mettra d'ailleurs des acteurs complètement différents hein, sur euh, comment, euh, que faut-il faire Il y aura Irène Frachon, euh, Julien Leguet, euh, un représentant, un membre des mouvements, euh, du mouvement Soulèvement de la Terre, euh, mais également L214 et, et, et Thomas Brain. De, du GNSA et voilà mais que faut-il faire jusqu'où faut-il aller d'accord est-ce qu'il faut mettre sa vie en danger pour que ce soit entendu à la fois des pouvoirs publics et aussi des médias euh, voilà moi qui suis sur le Lyon-Turin des actions on en a fait euh, si on a le correspondant local euh, du journal régional <rire> on est déjà content il suffit que les soulèvements de la terre disent « Tiens, on va s'occuper du Lyon-Turin et on vient. » Et là, on a même les Japonais qui sont là. Voilà. Euh, je, je, je redis ce que j'ai dit pendant toutes ces, ces journées au mois de juin. Le préfet avait interdit euh, des zones pour manifester. Il avait interdit. Il a dit « J'ai interdit les manifestations. » Il n'a pas le droit d'interdire les manifestations. Il a juste le droit d'interdire la zone où on peut manifester. Donc il a dit « J'ai interdit les manifestations. » Et j'ai dit son souhait était d'interdire la manifestation de la vérité et d'empêcher les journalistes d'aller voir l'ensemble des destructions massives de l'environnement liées au projet Lyon-Turin. Et voilà où on en est. On en est justement sur cette question. C'est que on a un pouvoir politique qui est une chambre de euh, d'agence de communication euh, euh, et qui ne fonctionne que par la communication, que par l'anathème, que par le discrédit. Et c'est finalement quelque chose qu'on rencontre sur l'ensemble des alertes, pas uniquement les alertes environnementales, etc. Voilà, Il y a toute une discussion sur euh, euh, le terme éco-terroriste avec une députée que je connais même pas, euh, qui pense pouvoir dire... Euh, euh, D'ailleurs, ils ne sont même plus écologistes, laissant uniquement le terme terroriste à la sortie Enfin, dans un délire euh, euh, de communication qui, 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 dont elles ne mesurent pas la portée.
0: Dernière question pour clôturer cet échange. Est-ce que l'enjeu de ces rencontres n'est pas aussi de faire comprendre et accepter aux citoyens que les différents moyens déployés pour lancer l'alerte aujourd'hui euh, sont de l'ordre de l'intérêt général euh, aussi bien une grève de la faim qu'une action de désarmement ou qu'un autoroute bloquée.
1: Alors, euh, j'ai l'habitude de reprendre quand on me dit de lancer l'alerte parce que le vrai mot, c'est « alerter ». Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de politiques qui disent oh, « où je lance l'alerte », ce qui leur permet de s'associer à une communauté à images positive de lanceurs d'alerte. En fait, si l'expression le lanceur d'alerte existe, c'est parce que le mot alerteur n'existe pas. Mais le verbe, c'est « alerter ». Je dis ça, mais juste l'enjeu, effectivement, de ces rencontres, c'est que des citoyens ordinaires rencontrent des citoyens ordinaires. Chacun est porteur d'une alerte, enfin voilà, c'est pas possible de vivre une vie moyenne de 60-70 ans euh, euh, sans avoir à un moment vu dans sa vie, quand on s'intéresse un peu aux autres et à la société, euh, une situation anormale qui doit être corrigée. Alors, il y a tout un tas d'alertes hein, qui n'apparaissent pas dans la, la... Non pas parce, parce qu'elles qu sont étouffées, mais simplement parce qu'elles sont résolues. Simplement parce qu'elles sont résolues. Au quotidien, dans les entreprises, il y a des alertes. Elles apparaissent publiquement, comme par exemple ce compte sur Twitter qui euh, euh, <coughs> reprend chaque jour les accidents du travail et les morts du travail. Hein. On est à, plus, à près de 290 morts sur l'année 2023. Il y a effectivement une alerte. Mais il y a tout un tas d'entreprises où il y a des risques où, on, où le gars dit non mais là l'échafaudage il, il est mal monté et le chef d'équipe ne lui dit pas euh, va te faire foutre continue à monter. On dit ah bah oui en effet il faut vite l'attacher quoi. Enfin voilà. Il y a tout un tas de, de, de situations où les alertes sont prises en compte et tout un tas de situations où elles ne sont pas prises en compte qui ne sont pas forcément majoritaires. Donc clairement oui euh, nous sommes tous lanceurs d'alerte en puissance et la question de devenir lanceur d'alerte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt d'avoir une contrainte par l'inaction, par l'omerta, etc. Mais clairement, c'est une nécessité de citoyens. La période dans laquelle nous vivons est vraiment une période d'alerte et c'est vraiment la nécessité de se rencontrer et de partager ces expériences. Nous
0: sommes tous des lanceurs d'alerte en puissance, c'est ce que je retiendrai en tout cas.
1: Nous Le, sommes tous de des citoyens puissance. ordinaires voilà. Et donc, préoccupé du bien-être de la société, de l'intérêt général, et à partir de ce moment-là, effectivement, l'intérêt général, c'est de ne pas se faire empoisonner par le médiator. L'intérêt général, c'est que chacun paye son impôt à hauteur de ses capacités et de ses facultés. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déjà, le 26 août 1789, les gars, ils disent, bon, on va avoir besoin de services publics et de services de l'État, donc il va falloir avoir un budget. Et ce budget, on appelle ça la contribution publique, hein, il y en a qui appellent ça l'impôt, mais c'est la contribution publique, doit être répartie équitablement en fonction des facultés de chacun. Voilà, les riches, ils payent plus, les pauvres, ils payent moins. Il se trouve que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est écrit. Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Merci beaucoup, Daniel,
0: pour euh, cet échange euh, très constructif.
1: Merci. On, on m'a dit, vous attendez combien de personnes J'ai dit, ce qui serait bien, c'est qu'on ait la même queue pour pouvoir rentrer à la MSH Paris Nord, à la Plaine-Saint-Denis, que les queues d'étudiants pour l'aide alimentaire. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Au top de mes caisses, mes caisses. Les années passent pourtant tout est toujours à sa place.